0: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die weitgereiste Welt der Serien. Ich bin Doris Prisching. Wir haben heute wieder einen Gast, der ist wie derzeit üblich mit mir verbunden und ich bin ihm sehr verbunden. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich Michael Ostrowski. Hallo, lieber Michael.
1: Hallo, Christi.
0: Michael Ostrowski ist heute hier, um mit mir über seine Lieblingsserie zu reden, aber auch um äh, von seinem fantastischen Reisemagazin Michael Ostrowski macht Urlaub in Österreich zu erzählen. Da gibt es nämlich vier neue Folgen auf Servus TV und die starten am Freitag und immer Freitags, äh, nämlich um 21.10 Uhr. Die Frage, die sich jetzt am Anfang stellt, hast du deinen Urlaub schon gebucht?
1: Natürlich nicht. Das ist völlig wahnsinnig, ne? jetzt Urlaub buchen, ganz schwierig. Ich habe keine Zeit mehr.
0: Aber, aber hast du irgendeinen F einen Plan, wo du Urlaub machen wirst oder so irgendwas? Na. Da haben.
1: Aber <lacht> wahrscheinlich. Ich weiß nicht. <lacht> Na, ich finde es ja wahnsinnig mutig, jetzt Urlaub zu buchen oder überhaupt Urlaub zu buchen.
0: Naja, man kann ja auch Urlaub, ich meine, so ist ja die Sendung auch gedacht, in, Ö in Österreich machen, oder? Ist es auch mutig, in Österreich Urlaub zu machen?
1: <lacht> es ist alles, jeder Urlaub ist mutig. Man braucht Mut zum Urlaub, finde ich. Und bei mir ist es sowieso so, dass es das immer sehr schwierig ist, was zu planen, weil ich ja zum Beispiel jetzt im Sommer einen Film drehe und die Vorbereitungen eigentlich jetzt voll anlaufen und ich gar nicht weiß, äh, ob ich einen Urlaub schaffe. Gleichzeitig aber immer sehr gern den Josef Harder zitiere, der gesagt hat, wenn man einen österreichischen Film macht, muss man zweimal urlauben, einmal davor und einmal danach. Und da hat er vollkommen recht, <lacht> weil es ist anstrengend, dass der Urlaub davor eigentlich äh, da sein sollte. Ne? Aber ich weiß noch nicht wann.
0: Aber was ist jetzt so anstrengend am, am Filmen in Österreich?
1: Ähm, es ist so, ich glaube, er hat so gemeint, ähm, dass man immer irgendwie zu wenig gehört hat. Das heißt, wenn ich gehört hast, äh, auf halt kompletter Selbstausbeutungsebene das arbeitet und äh, was ja irgendwie okay ist und so, aber äh, man muss halt immer nur schauen, wo kann man sparen, wo kann man sparen, wie kann man das so machen, wie kann Und das ermüdet einfach. Das ist sehr erschöpft, das erschöpft an sich in der Vorbereitung schon. Und, äh, und dann fängt man an zum Drehen und denkt sich, Alter, ich bin eigentlich jetzt schon <lacht> kaputt.
0: Fertig, ja. ja. Und so, und so fühlst du dich im Moment auch, oder? Oder ist das
1: Nein, noch nicht. Ich bin jetzt ich bin in der in der quasi Anfangsproduktionsphase äh, von dem Kinofilm und ich fühle mich eigentlich recht gut. Also das passt alles und ich finde es nur finde das Zitat lustig und, und stimmt mhm. vom, vom Josef Hader und ich finde äh, eben deswegen, dass ich nur wirklich keinen Urlaubsplan habe.
0: Okay, äh, beim äh, Ostrowski-Macht-Urlaub in Österreich ist es ja so, dass man sagen kann, wer sich da als eindeutiges touristisches Programm erwartet, ist äh, wahrscheinlich fehl am Platz und wird enttäuscht sein. Wir lernen zum Beispiel, Urlaub am Erzberg kann sehr schön sein, aber auch gewisse Shining-Momente beinhalten. <lacht> also touristisches Programm ist es definitiv keines. Wie, Worum geht's dir als äh, Fremdenführer, sagen wir
1: so? Ähm, ich habe vor, über glaube ich, zwei Jahren gefragt, worden ob ich irgendwas machen möchte, also irgendwas. Und das ist einmal schon eine schöne Frage, finde ich, vom, also vom Sender. Weil Was möchtest du gerne machen, das will jeder gerne gefragt werden. Und dann habe ich mir so überlegt und habe mir gedacht, ich würde gerne eine Urlaubsserie machen. Urlaub in Österreich, also nicht zu weit, immer sehr konzentriert auf fünf Tage, wo man dann auch wirklich mit dem Team hinreist und das dann sehr dokumentarisch logischerweise und wenig geskriptet, bis gar nicht geskriptet, einfach erlebt. Und ich dann, das habe ich irgendwie super gefunden, weil es sehr einfach ist. Und äh, wir haben natürlich das jetzt irgendwie auch vorweggenommen, was jetzt in aller Munde ist und was jetzt von allen Seiten äh, praktiziert wird. Natürlich tausende Urlaubsformate in Österreich, klar, weil äh, Lignano ist gerade schwierig. Und dann, und dann war es so, dass man gedacht habe, okay, wo hätte ich gerne hinfahren? Also ich hätte zum Beispiel gern äh, am Wörthersee fahren, weil da war ich als Kind öfter mal, wie ist das jetzt, 30 Jahre später oder sowas? Und Erzberg und Eisenerz habe ich ja gewisse Beziehung. Das, das ist was, wo man nicht typischerweise Urlaub macht. Und Salz kann man gut haben, dachte, da fahre ich auch nie hin. Also wer, ich mache einfach keinen Urlaub normal und ich würde das gerne mal so kennenlernen. Hallstatt und so. Und das gleiche war in Sölden, was wo diesmal nicht ausgestrahlt wird, die Folge, äh, aber die wahrscheinlich auch vom, vom Schulfernsehen auf, äh, aufgenommen werden wird in, in nächster Zukunft, weil wir dort sagen, wie ab funktioniert.
0: Ist es denn jugendfrei, wenn ich das so äh, gerade herausfragen
1: Das ja, ist eine gute Frage, ja. sehr gute Frage. Wir haben es jugendfrei gefilmt, ja.
0: Also, Sölden kommt jetzt nicht, oder wie? Nein,
1: aber die kommt deshalb, glaube ich, nicht, weil es eine Winterfolge ist und weil die schon mal ausgestreut also, worden ist, im, die man vor über einem Jahr dreht. Aber ich sage nur, ich habe so die klassischen Destinationen, also Sölden, Winterurlaub, äh, Wörthersee, so jetzt ja. kann man gut. Nein, ich wollte
0: gerade sagen, ja, also Wörthersee ist ja auch, kann man sagen, ein heißes Pflaster. Wie ist es dir dort ergangen oder was, was kann man dort. Äh, von, von dir als, ähm, wie soll man sagen, etwas anderem Fremdenführer lernen?
1: <lacht> lernen, ja, ist die Frage. Ich, ich, was kann man lernen? Das ist, ähm, ich ich habe mir gedacht, okay, was werde ich nie machen in meinem Leben? Ich werde sicher nie auf die Fette Blanche gehen. Und da bin ich natürlich für diese Serie auf die Fette Blanche gegangen, weil das muss man halt auch mal machen. Und ich finde, so startet es schon mal ganz gut. Eine, das hat mich und das Team ans, an den Rand unserer Kräfte gebracht, bereits am ersten Drehtag, weil wir, glaube bis vier in der Früh trat haben. Und dann am nächsten Tag mit Nachrausch irgendwie eine kleine äh, Wörthersee-Kreuzfahrt gemacht haben, auf einem Schiff. Und, und so handelt man sich quasi von, von Station zu Station und ähm, ist sehr tief drinnen in dieser Reise, immer auch persönlich. <lacht> ja es das, <lacht> das,
0: das, das, das wirkt ja wirklich alles irrsinnig äh, spontan und es lebt sich ja auch äh, davon, von diesen Einfällen aber und du hast auch gesagt, es ist sehr wenig gescriptet aber schon auch, oder?
1: Nein, es, ist nur, es sind nur Interviewpartner, die wir haben äh, die, die sind sagen, ausgemacht, also man sagt, man trifft sie, man tut vorrecherchieren also bei es zum Beispiel, wie gesagt die kennen ein paar gute Leute, die organisieren das Rostfest und die machen so Urban Camping und mit denen können wir reden. Und dann haben die Produktion gesagt, okay, lass wir uns die anrufen, wir sind hingefahren, haben geschaut. Also man macht sich quasi Interviewtermine aus, aber alles andere, oder das bin ich einmal mit der Eisenerzbahn gefahren, das musst du halt irgendwie im Vorfeld klären, dass die da fahren, aber alles andere, also was dann passiert während dem Interview, was zwischen den Interviews, die Wege, die wir fahren und so, das ist alles völlig frei.
0: Das finde ich eine wirklich erstaunliche und sehr wichtige Information, nämlich weil man muss ehrlich sagen, also da sind ja richtige dabei, ja, dramaturgisch inszeniert wirkende Szenen. Ach so, ja
1: vielleicht passieren die dazwischen, ja.
0: Na, wie, aber wie wie findet wie geht sowas? Ja, also wenn man jetzt eben gerade beispielsweise die Shining-Szene hernimmt, die großartig ist, eine von den vielen Danke. großartigen Szenen. Du kommst eben in ein Hotel, in ein typisches ich möchte nicht sagen österreichisch steirisches Erzberghotel, das ist der beliebte ja. ja, der nicht gerade von Touristen über, der nicht gerade überlaufen ja. ist, ja? also du, du trinkst da ein, ja, du trinkst da ein und äh, bist konfrontiert mit äh, Gängen, die dich sehr an Shining erinnern und dann kommst du plötzlich dahergefahren auf so einem kleinen Roller, den man kennt. Ja? Und wie kommt sowas zustande, nämlich ganz spontan?
1: Ja, es war so, also das ist eine lustige Geschichte. Ich habe ich hab gesagt zum Produktionsleiter, Uh, ich habe schon mal gewohnt am Brebichlerhof vor Jahren, da habe ich, hab ich einen Film dreht die Werkstürmer, und das hat mir immer an das Shining Hotel erinnert, nicht? und weil keiner dort war, und es war alles so ganz weird. Und, und er hat gesagt, ja, dort habe ich uns eh auch eingebucht. Und ich habe gesagt, das gibt es jetzt nicht, oder? Er, ja, doch. Und dann kommen wir dorthin, und der, der Regisseur von dieser Folge, der Jan Frankler, ein riesiger äh, Fan auch des Films und so, kommt dorthin und wir sagen, sagt natürlich ja, das ist das ist spitze, das ist ein verlassenes Hotel, riesig am, am Fuß eines Berges und wirklich tatsächlich aus Zufall liegen dort in so einem Kinderspielplatz-Vorgarten einfach ein, ein Roller und so ein Dreirad und so und ich habe gesagt hey, hoch zu, den nehmen wir und dann sind wir drin gesessen an der Bar und da war ein spitzenmäßiger Körner der Bernd und wir haben gesagt Bernd, du weißt schon, wenn wir vom Drehen zurückkommen morgen bist du trauen, Dann trauen wir mit dir eine Szene. Und der oh, hat es natürlich nicht geglaubt, dass wir das machen. <lacht> aber wir haben es gemacht. So ist das gekommen. Durch Zufall und, ja, und viel äh, wie soll man sagen, Mut.
0: Na Mir hat ja besonders gut gefallen, dass das Wetter nicht schön ist in, am Erzberg. <lacht> Weil das unterscheidet euch auch von äh, von gängigen touristischen Formaten, wo ja eben Österreich immer die Sonne strahlt und alles glänzt und überhaupt ganz schön ist. Aber da war es einfach schier, oder?
1: Ich habe mich im Schneiderraum gesessen und habe mir das Material angeschaut halt, beim Schnitt und so. Und dann schaust den Himmel an, wo du so mit dem VW fährst und denkst da. Fuck, das war Mitte August, das schaut aus wie ja. im November, aber...
0: Aber ihr habt die Tage festgelegt und habt gesagt, ja, es ist egal, wie es jetzt ist, so ist es. Oder habt ihr es absichtlich ausgesucht und habt geschaut, dass das Wetter schlecht ist?
1: <lacht> Nein, lustigerweise war es so, dass wir es rund ums Rostfest natürlich gelegt haben, genauso wie bei der mhm. Fettblanche. Also das, wir haben gewusst, es gibt da so Fixtermine und da haben wir gesagt, da fahren wir vorher hin, bevor das ganze Rambazamba losgeht mit dem Rostfest und wo viele Leute kommen, wo es noch ganz verschlafen ist. Und äh, eigentlich für Verhältnisse haben wir unglaubliches Wetterglück gehabt. Es ist halt einfach so, dass meistens am Tag irgendwann einmal komplett zuzirkt und rund um einen Erzberg die Wolken sind. Dann schaut es so aus, aber eigentlich war es eher schönstes Wetter für die Gegend. Aha, okay. <lacht> 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 Hitte, Sicht man da nahe, sieht man äh, da nach. Äh, du darfst nicht vergessen, äh, wir du waren du... auf der OM und überall und den Gloria Schlagergarten am Schichturm. Ich meine, das ist Sonnenschein. Das, das gibt es, glaube ich, insgesamt sieben Tage im Jahr so schön.
0: Ah, okay, gut. Also das heißt, das war ja eh der Hauptteil. Wenn du sagst, äh, wir, von wem sprichst du dann? Wer war alle, wer ist dein Team?
1: Äh, wir haben, es war, hat zwei Regisseure gegeben bei der Serie. Einer ist der Chris Weiß, mit dem habe ich eben Salzkammer gut gemacht und Sölden. Und der zweite ist jetzt der Jan Frankl, mit dem habe ich Wörtersee und äh, Eisenherz. Und jetzt ganz aktuell, gerade vorgestern abgedreht, Wien. Urlaub in Wien. Die, äh, das, das wird das letzte ausgestreut, die schneiden wir ganz schnell und machen es fertig, weil sie halt aktueller Urlaub ohne Touristen in Wien ist. Das ist spannend. Und das Team ist einfach die Produktion, äh, Neulandfilm, da gibt es einen Produktionsleiter, da gibt es auch eine Autorin, die vorher mhm. eigentlich mehr recherchiert mit uns gemeinsam. Die setzt sie hin und sagt: Schaut, ich habe das und das gefunden. Und wir sagen: Ja, da hätten wir aber das noch dazu. Und dann setzt man sich zusammen und mischt es durch. So, und dann gibt es Kameraleit, Ton.
0: Ja, ich mache Kostüme
1: Ja, Ich mache auch Kostüme, möchte ich sagen, in der Serie.
0: Wie schaut das aus?
1: Gut. <lacht>
0: Nein, es schaut super aus. Natürlich schaut es gut aus. <lacht> Aber wie darf man sich das vorstellen?
1: <lacht> ja, ich nehme mein mit. So darf man sich das vorstellen. Okay. <lacht> ich bin auch ja, meine ey, eigene und, Kostümassistenz. Äh ich mache beides. Ja, gut, ja. Mir ist wichtig, einen Kostümcredit zu kriegen, damit ich ja. wenn ich dann Film... Maske
0: Fliegen... auch nämlich. habe
1: ich. In Wien habe ich selber eine Maske gemacht, ja. Habe ich Habe jetzt einen Maskencredit auch, ja. ja.
0: Mhm. 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 Also quasi eine große, eine große Gruppe. Naja, und äh, man hat ja bei der Auswahl der Orte, habe ich mir ja irgendwie gedacht, die Liste hat der Format des Kann das sein? Oder die Liste? Wie, wie,
1: eine Liste bekommen? Die
0: Liste, die, ja, die Liste, welche Orte ihr besucht. Ja. Nein,
1: das war, mein, äh, das, war mein, das war meine Entscheidung.
0: Alles deine Entscheidung. Ja. Und, und, und weißt du, ob dem Dietrich Mateschitz die Sendung gefällt? Oder wie? Ich, gl
1: äh, ich glaube schon. Also ich weiß es nicht von ihm persönlich, aber ich glaube, es gefällt ihm. Ja. Also ich war so mhm. also er wollte das auch. Das hilft ihm sehr. Ich hab da, es redet mir auch niemand rein. es muss man einfach sagen. Es ist so. Und ich glaube, wenn das wertgeschätzt wird, dann kann man ziemlich machen, was man will. Die Redaktion ist sehr unterstützend, muss ich echt sagen, also bei uns ist es das so, dass das sehr harmonisch abläuft, aber ich habe da überhaupt keinen direkten Kontakt mit irgendwem, sondern ich habe vorgeschlagen, welche Orte ich nicht kenne, dann hat es Vorschläge gegeben, natürlich auch von der Redaktion, was könnte man da machen und ich finde, dass grundsätzlich Filme machen immer so ist, dass man sich zusammensetzt und was ausredet, weil da keiner viel Ideen zusammenbracht und dann muss man das Beste draus machen und ich, hab, ich muss halt immer irgendeinen Bezug dazu haben, wenn ich und das versteht auch jeder, wenn ich nichts dazu erzählen kann, dann brauche ich dort nicht hinfahren. Also insofern ist das ganz einfach. Und ich, aber zum Beispiel Sölden war ich noch nie vorher, keine Ahnung, und das wollte ich unbedingt mal machen, so einen Urlaub, war noch nie wirklich, also ich war wirklich noch nie vorher auf so einer Après-Ski-Party. Das ist wirklich wahnsinnig exzessiv und irre. Ja. Und das wollte ich heute halt auch mal machen, weil ich bin selber in die Berge aufgewachsen und ich bin halt nicht Après-Ski gegangen, sondern halt nach, gefahren, nach dem Skifahren Und ich dachte, ich muss das jetzt auch mal erleben. Aber das ist
0: schon ein prägendes Erlebnis wahrscheinlich, oder? Wenn man da mal so mittendrunter ist, oder? Also in ja. sollten jetzt zum Beispiel.
1: Ja, voll. Wir haben uns überlegt als Kamerateam, ob wir nüchtern bleiben sollen und haben uns dann dagegen entschieden.
0: Und war es richtig im Nachhinein?
1: Absolut richtig, weil du kannst den Wahnsinn nicht filmen, nicht mitmachen, wenn du nicht auf der World bist. Ich meine, das Interview, das ich nachher geführt habe, das, dafür würde ich jetzt nicht mehr meine absolute Hand ins Feuer legen. <lacht> Da gibt es aber warum? Schnitte auf mich, die nicht unbedingt sein müssen, finde ich.
0: Aha. Und ab wie viel, äh, wie, wie sagt man denn da, wie nennt man diese Getränke, die dort getrunken werden? Die, diese, Alkopops. ne? Ja genau. Wie viele Alkopops braucht, äh, brauchst du, um betrunken zu werden?
1: Äh, das weiß ich, ich nicht. hast du an
0: denen eh nicht gehalten?
1: Ich habe mich an keinerlei Regeln gehalten. Haben wir gedacht, wirst du zu uns da keiner, warum soll ich es? Aber wir haben in, in Jägermeister und Bier haben wir gerechnet. Das war halt Unsere Währung war, waren, glaube ich, 24 Jägermeister und 32 Bier. Sauber. Ja, wir waren sicher zu siebend. Also, <lacht> ah
0: so. gut, also nicht so beeindruckend. Ja. Das heißt, ihr vertragt eh nichts. Nein, so nein,
1: aber wenn du vorher mhm. 11 Stunden auf der Piste drehst, bist du mhm. auch nicht sagen wir, in der Top-Form deines Lebens, wenn es dann einfallst. Und man hat schon eine gewisse Schwäche gespürt, schon, aber die haben wir uns nicht anschauen, mhm. auch nicht anmerken lassen. ja.
0: Okay, also das heißt, ich merke jetzt schon, das ist quasi der härteste Top-Spot Top -Spot gewesen, wo ihr, wo ihr wart, oder? Gut, oder von der Fettblanche möchte
1: ich da gar nicht anfangen. Das war auch Aha. schwer. Aber es weil? war Ja, weil, weil natürlich, wenn du von... Also bei der Fettblanche was so, ich bin äh, auf, einen, auf so einen Steg gegangen, im absolut weißen Anzug, dem gleich einmal tanzt, eingeladen wurden und dann gleich ins Wasser geschmissen wurden von zwei besoffenen es war mein mhm. Einstieg Super. in mein Fat Blanche. So, so möchte ich das mhm. kurz beschreiben. Und dann bist du einfach von Station zu Station gegangen und hast halt überall was trunken. Und ich meine, das ist einfach, man muss mit seinem eigenen Körper und seiner Seele einfach das, den Einsatz muss man leisten für so eine Serie. Das ist halt so.
0: Aber es ist schon unheimlich, sowas zu sehen, oder? Ich meine, ich, also, man fürchtet sich ja fast eigentlich, oder? Wenn man mitten da drunter ist und so schutzlos eigentlich dem ausgesetzt ist, diesem, diesem Österreichertum,
1: oder? Es ist alles wie, wie, wie so oft hat alles mehrere Seiten, muss man, muss man sagen. Und ich will mich da gar nicht über irgendwas stellen, weil ich finde, das steht mir auch nicht zu. Als Reisender muss ich offen sein und den Dingen begegnen, so wie sie mir begegnen und Uh, es war alles dabei, also von Angesoffenen, die mich ins Wasser gehauen haben, bis zu wahnsinnig nette Leute und völlig durchgeknallte Leute, also, das, aber das finde ich auch generell im Leben so, ich habe nicht die Haltung, ich bin der coole, lässige und weiß so alles und komme hin und tue dir ein bisschen aufmischen, sondern ich versuche, mich unter die Leute zu mischen und zu schauen, was passiert mit mir da.
0: Und was passiert mit dir? Ist tatsächlich spannend, ja? Uh,
1: unterschiedliches, je nach Ort, also je nach was, es ist nicht planbar, es ist immer anders.
0: Aber wie geht man, also außer dass man eben halt am nächsten Tag wahrscheinlich einen mordsmäßigen Kater hat, der, äh, welche Erkenntnisse ziehst du aus deinen Österreichfahrten?
1: Schwierig, äh, schwierig das so zu sagen, generell, dass es ähm, gut ist, sich äh, möglichst treiben zu lassen. Das also ich finde schon, dass das so ein allgemeines Prinzip ist. So so Weltenbummeln ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ein bisschen Weltenbummeln, das eben kann man in Eisenherz genauso wie in der großen, weiten Welt. Ähm, da ist es schon so ist, dass diese gewissen Touristen Hotspots oft der Berechtigung haben, dass sie solche sind. Also was ich meine, es hat dann Sinn, dass man am Leopoldsteiner See geht, wo alle hingehen, weil er einfach wirklich schön ist. Also, aber gleichzeitig ist es genauso lustig für mich, in einem Hinterhof zu landen, in der Innenstadt, auf einer Bank, die genau nirgends hin sagt, sondern einfach nur in Büsche. Ich weiß nicht, das gibt, du hast erinnern, in der Eisnerz-Folge gibt es sowas, wo äh, ich mir auf eine Bank hinsetzt und diese Bank ist so alt, die hat einfach keiner jemals weggestellt und man schaut direkt mhm. in irgendwelche Himbeerbüschen oder Brombeerbuschen. Das finde ich auch gut. Das ist jetzt kein touristischer Hotspot.
0: <lacht> <lacht> Nein, man könnte. <lacht>
1: Beides gut. Aber
0: das sind ja, das sind dann diese äh, magischen Plätze, oder diese magischen Orte, die man äh, nicht vergisst offensichtlich, ne? Ne, es geht aber glaube ich schon irgendwie auch darum, sagen, ja, also erstens einmal sagt man irgendwie immer so die entdecken, die Entdeckung der Nähe. Jetzt müssen ja irgendwie alle nach Österreich fahren und werden das auch tun, ja, aber so wie du es machst, ist es ja schon auch ein Blick äh, an die, an die, auf die Seite quasi auch, ja. Also weil, weil ich meine, ich fahre, ich weiß ich habe die anderen Folgen, die habe ich noch nicht gesehen, aber was war im Salzkammergut beispielsweise, weil gerade im Salzkammergut, jetzt hat man eben Hallstatt zum Beispiel, ja, äh, war es ja in Hallstatt? Ja. Und da war es nur voll wahrscheinlich. Ja, war es recht voll, oder? kann man
1: sagen, ja. Ja, ich finde das sehr lustig, also, ich muss echt sagen, ich habe es ja tatsächlich gemacht, weil ich gerne mal an so Orte fahren würde. Ich, weißt du, ja, das ist so, du brauchst wenig Urlaub und wenn du wohin fährst, dann meistens nicht in Österreich, also ich halt oder selten in Österreich wohin und dann haben wir doch das doch eigentlich auch schön, dass man das verbinden kann, die Arbeit und, und den Urlaub und ich, also mein, ich glaube, so meine persönlichen Interessen führen mich auch immer sowieso auch an den Rand und oder an die Ränder und das ist auch so. Und beim, ich meine, in Eisnerz ist es so, dass einfach echt gute Leute dort seit Jahren versucht haben, die Stadt wieder zu beleben über Kultur und, und über Initiativen. Und ich weiß, ich war glaube ich, 2005 das erste Mal dort, da ist der Film Kotsch gezeigt, wurde, oder 2006, ich weiß es nicht mehr, 2006. und dann war ich öfter moderieren am Dom, also nicht Domplatz, am Rathausplatz und habe immer wieder halt so Sachen gemacht, punktuell bis auch irgendwann ein Straßenfest dort geben hat, das Rostfest, und die einfach mit echt super Ideen leerstehende Häuser neu bespült haben, uh, Bands kult haben, Künstler kult mhm. haben und wirklich uh, ein, was nicht, ein Burning Man der steirischen Alpen dort geschaffen haben.
0: Gibt es schon einen Termin eigentlich heuer? W wahrscheinlich wird es nicht stattfinden, oder?
1: Es ist gerade so an der Kippe, dass man es nicht genau sagen kann, ehrlich ich, ich, ich. Mhm. Ich werde diesmal nicht sein, weil ich ja selber einen Film traue wahrscheinlich, aber, aber das ist höchst zu empfehlen, muss ich echt sagen. Und das eben, das, das mischt man dann halt.
0: Und was sind jetzt noch die Orte, wo du gerne hin möchtest, also wo du mit deiner Serie möglicherweise noch hinkommen wirst?
1: Ich weiß es gerade nicht. Ich, ich weiß es noch nicht. Ich würde ganz gerne ja, mal ins Burgenland. Du weißt schon was? Okay. Ja.
0: Ischgl, sage ich.
1: Ischgl, ja. Oder
0: nein, Ischgl ist jetzt gleich wie Sölden im Grunde genommen. Das kann man abhaken, oder? Ich
1: glaube, das ist relativ ähnlich, nur günstiger jetzt vielleicht. Ja. <lacht> wenn, die, wenn, das Militär, das das wenn das Militär aufgehört hat, die ja. Dings zu putzen.
0: Ja, man trifft auch nicht so viele Leute dort wahrscheinlich, ne? jetzt gerade.
1: Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ich, ich würde mal gerne im Burgenland oder wo ich... Also ich war schon in Burgenland, aber ich war noch nie Urlaub in Burgenland, das darf mich irgendwie interessieren. Und sonst, ja, ein paar so Ideen gibt es schon, was, was würdest du empfehlen?
0: Naja, also ich finde, den Erzberg finde ich eh schon einmal extrem super, dann äh, würde ich, also eine meiner Lieblingsgebiete ist schon das Weinviertel auch zum Beispiel, ja? also das finde ich eben halt von seiner, wie soll man sagen, Unauffälligkeit, <lacht> weil also du hast keine hohen Berge dort, aber es ist trotzdem unheimlich schön, ja, sagen wir so. Und äh, und ich und ich liebe den also schon das Gebiet Neusittersee und so diese 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 Zonen, wo es halt wirklich auch, wie soll man sagen, also ja, touristische Randgebiete im Grunde genommen. Aber natürlich eben auch schon mitten rein, ja. Und da ist mein Vorarlberg ist schon auch äh, eine eine Destination. Und äh, und in Vorarlberg ist wahrscheinlich was kann man da sagen? Ich weiß nicht.
1: Fünf Tage prägen sie Wald.
0: Ja. <lacht> klein Nein! klein Okay. Man muss natürlich ins klein Weißertal. Das ist überhaupt keine Frage, ja?
1: Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Fahr bitte, bitte ins klein ich Feuer halt ins klein Weißertal, wenn du willst. Ja. Mach ich das. Ja. Ist ja wirklich kein Problem, so cool. muss nur sagen. <lacht> Genau. Ja, aber Wien war zum Beispiel schön, jetzt auch die Abschlussfolge, die, die, ja. die wir jetzt gerade erst anfangen schneiden, ähm, das war schon auch sehr lässig, ich habe gesagt, ich, echt, ich meine, es ist Corona, wir wissen überhaupt nicht, wie man drehen können, das war alles an der Kippe, dass man es überhaupt machen kann, es war gerade so die Öffnung und das war extrem spannend, es gibt keine ausländischen Touristen, es gibt, ka also kaum, es gibt hauptsächlich Wiener, es ist halber Zur, ich habe gesagt, ich würde das echt die klassischen Sachen machen, ich will in Prada, Schönbrunn, Innere Stadt, Karlenberg, Albertina, also echt so dieses ganz, mhm. <lacht> und dann haben wir halt, und dann sind wir halt in die PiP show gegangen, die gerade, und haben den Nino aus Wien gefilmt, der dort auf der Drehbühne äh, für einen Münzeinwurf unser Lied, schönes Lied gesungen hat, und, und das, die, also wir haben natürlich noch viel mehr gemacht, ja, aber ja. Das finde ich schön. Und, und den Robert Pfaller am Wirstelstandel am Naschmarkt interviewt. Also, so und mit dem Roland Girtler sind wir im Riesenradl gefahren. Also, es, es hat also Wien ist schon auch ein super Stadt. Das muss man einfach sagen. Weil man immer nur dort arbeitet, dann erkennt man es natürlich nicht so, was das touristisch kann.
0: Okay. Na gut, dann fahren wir nach Wien. <lacht> <lacht> ja, vorher hat mal nach Wien, nicht auf Urlaub. Ne. Dann haben wir jetzt, wie angekündigt, einen äh, Serientipp. Du hast eine Lieblingsserie mitgebracht und das ist welche? Sagst du es mal bitte?
1: Ja, okay, ich habe hab mehrere natürlich mitgebracht, ja. aber du hast die entschieden für Monty Python's Flying Circus mhm. und ich hätte auch noch in Petto gehabt The Office also das, und ich hätte auch noch, jetzt nicht vielleicht die Lieblingsserie, aber die aktuellste, die ich geschaut habe, Tiger King, also ich sag's nur.
0: Ja. Na, ist der Tiger King, jetzt gehen wir gleich einmal da rein, ja. Ist der Tiger King, ähm, wie soll man sagen, diese Art von Dokumentationen oder was gefällt dir daran?
1: Also bei Tiger King finde ich die, die, die Protagonisten und die Geschichte einfach so super lustig und, also traurig, lustig, spannend, überraschend, org, ähm, nicht eindeutig, also. Es hat alles, was du brauchst. Du hast einfach unfassbare Typen. Du hast Gegenspieler, die scheinbar gute Carol Basket, die Tierfreundin, die ein Gehege hat und, und, der, der kä und kämpft gegen den wahnsinnigen Tiger King, ne, der auch aus Motiven handelt, wo du nicht weißt, was mit ihm los ist. Also lauter gebrochene Charaktere. In Wahrheit ist keiner gut, keiner nur schlecht. Und die bekriegen sie da, aber vor einer Kulisse von lauter Tigern, die da irgendwie <lacht> gehalten werden. Und dann gibt es noch Randfiguren, die alle cool sind. Also wirklich super Typen. Die, Wenn es die in ein Drehbuch einschreibst, sagen alle, was weiß die, aber hey, komm, ein bisschen runter vom Gas, weil das kann, kannst du nicht erfinden. Aber die sind so, und es, hat, es gibt Mord und Totschlag, und es gibt äh, große Liebe, Enttäuschung. Also ist, und es gibt Tiere natürlich, ne? die würde jeder gern sehen.
0: Wie erklärst denn du dir, dass das so erfolgreich ist? ja? Also ich meine, es gibt ist natürlich einen Grund, ja, das sind diese Gründe, die du angeführt hast, dass es äh, halt wirklich eine extrem coole Geschichte ist. Aber, aber das konnte man, glaube ich, in der Form auch nicht ahnen, dass äh, diese Geschichte, so spektakulär sie auch ist, ja, dermaßen einschlägt, oder?
1: Also... Ich glaube, das konnte man schon ahnen, wenn man das alles ernst nimmt, was ich gerade aufgehört habe, weil es ist einfach eine super Geschichte und die ist auch noch wahr und parallel ist der Typ auch noch echt verurteilt worden, in, also in Realzeit. Irgendwie. Also mehr an Werbung, an also kann man sich ja eigentlich überhaupt nicht wünschen. Das ist, das ist völlig irre. Und, und man muss eben wirklich sagen, es, es hat es Ist eine, eine Geschichte voller Substanz. Es ist einfach, es verhandelt mhm. Themen, die super sind. Plus, das war, muss ich sagen, die einzige Serie, die mir in Corona-Zeiten angeschaut habe. Ich habe keine Lust gehabt auf fiktionale, also ein bisschen was habe ich noch angeschaut, Zero, 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 die ich ein bisschen enttäuschend gefunden habe. Bei den Roberto mhm. Saviano irgendwie mag ich gern und einmal die war jetzt nicht schlecht, aber irgendwie war sie ein bisschen platt gefunden und. Aber sonst habe ich mir nichts Fiktives anschauen können, weil mein Schädel noch nicht bereit war. Und ich glaube, dass das vielleicht genau passt, dass man sich so ein spannendes, aber nicht fiktionales ähm, Programm einzieht wie den Tiger King.
0: Was hast du gemacht dann während äh, Corona? Also jetzt nicht, dass es nichts anderes gibt, als, äh, als Serien zu schauen, ja? aber wie hast, du deine, wie hast du die Zeit verbracht?
1: Ja, so wie wahrscheinlich fast alle, zwischen äh, leichter, Sorge über all das, was da ist und was sein wird, und eine Unwissenheit und Angst bis zu. Ich habe endlich angefangen zu lesen, äh, Stefan Zweig, Die Welt von gestern, und was ich seit sieben Jahren machen wollte, habe es gelesen, aber dann wie die Nazis kommen und wieder aufgehört, nicht? Weil es zu deprimierend war. Also, nein, ich habe dann angefangen, ehrlich gesagt, äh, zu drehen. Wir haben zwei Folgen Schlawiner über Zoom gedreht mit dem Paul Harater, Das war. Echt super finde ich, weil es nicht dieses kabarettistische, haha, wir sind in der Corona-Krise, haha, irgendwie ist es eh total lustig, weil ich es irgendwie nicht lustig gefunden den ganzen Scheiß. Und viele Leute sind um ihre Existenz kommen und sind, also so lustig finde ich die ganze Sache aber wieder nicht, ja. Und, aber, aber man kann sich auf eine andere Art und Weise, mit einer anderen Haltung, einem anderen Stil, über, mit Schlawinen kann man sich da, finde ich, gut drüber lustig, oder über die Situation und über die Menschen eigentlich lustig machen.
0: Mhm. Kann man auf Servus TV sehen, glaube ich. Ne? Also das sind äh, ja, mhm. ja.
1: Ja, das war super eigentlich. Und da habe wir hab gedreht und dann habe ich eigentlich relativ breit angefangen. Ich habe zweimal Werberegie vorbereitet. Ich habe Werbungen vorbereitet. Die sind alle verschoben worden und nicht abgesagt. Das habe ich alles gemacht. Ich habe sogar Fernregie geführt über einmal ja, über Live-Video-Stream und Skype und hat auch super funktioniert und dann habe ich Drehbuch geschrieben für einen Kinofilm, eine neue Fassung. Und das hat aber alles gedauert. Also ah, ich war sehr ausgelastet, muss ich echt sagen. Nein, das also es hat dauert, bis ich das machen habe können. Die ersten Wochen waren nicht so super.
0: Naja, und äh, hat es dich finanziell getroffen, natürlich hat es dich auch finanziell getroffen, also, weil man Ausfälle hatten.
1: Also es hat mir relativ. Milde getroffen, ich habe Ausfälle gehabt, da also habe ich hab das Glück gehabt, dass was, äh, was ausgefallen ist, bezahlt worden ist und dass ich äh, lustigerweise eine Gage überwiesen gekriegt habe von einer Serie, die ich letztes Jahr trat habe für Netflix, die heißt How to Sell Drugs Online Fast und da einmal also, kriege so eine Überweisung, so. ich würde Ihnen gerne den Rest Ihrer Gage überweisen, <lacht> das passt eigentlich ganz gut jetzt.
0: <lacht> das hast du nicht mehr gewusst, dass du das kriegst.
1: Ich weiß, das klingt sehr, das klingt sehr, wie soll ich mal sagen, aber das war, das war, in einer Zeit, nein, es, war so, es war in einer Zeit, wo ich, glaube ich, drei oder vier Sachen parallel trat habe in Deutschland. Und irgendwo, ich bin halt nicht der, der ganze Zeit vor seinem Konto sitzt und schaut, ob eh jeder überwiesen sondern ich, ich vertraue einfach einmal drauf, dass das passt. Und so ist es gekommen. Und ähm,
0: aber bei ganz vielen muss man wirklich nachrufen ja, und sagen, äh, das äh, soll überwiesen werden und erst dann überweisen sie es.
1: Mein um, Unterbewusstsein hat mir schon gesagt, frag nicht nach, zu viel, es kommt vielleicht genau zur richtigen Zeit dann.
0: Ah, okay, so ist es, ja. Zur richtigen Zeit äh, war auch, äh, oder im, sagen wir immer zur richtigen Zeit, das ist jetzt ein unglaublich plumper Übergang, aber den nehme ich jetzt einfach, war immer Monty Python.
1: Schöner Übergang, finde ich, kann man jederzeit einsetzen.
0: Ja, stimmt, Nein, ja, gut, inhaltlich das. wohl. Ja, total, ja. Äh, Und äh, Monty Python's äh, Flying Circus ist äh, deine zweite Lieblingsserie. Jetzt habe ich nachgeschaut, äh, wie die erste Folge, oder wie das begonnen hat, nicht Folge, sondern wie es begonnen haben. Äh, warst du vier Jahre alt? Ja? Wann hast denn du die Monty Python-Geschichten entdeckt?
1: Ich war kann nicht sagen, wie alt. ich war, aber relativ früh im Fernsehen. Ich, glaub, die hat's, ich glaube, die hat es sogar synchronisiert gegeben im österreichischen Fernsehen. Mhm. Ähm, Kunststücke äh, oder Ich glaube, es war so ja. ein Kunststücke-Sache. Und ich, für mich war das, und ich habe es dann schon im Original irgendwie einmal gesehen, aber das Darüber kann ich gar nicht, also ich kann einfach sagen, dass mir das von Anfang an immer total taugt hat. Das war so, so absurd, so lustig, so eine gute Mischung aus eben, was mir schon immer wichtig ist, ist sind ja sehr filmisch gute Sachen, was die gemacht haben. Ohne, dass man als Kind drüber nachdenkt, ah, wie ist das gefilmt, aber du hast einfach zum Beispiel, wenn, wenn der Typ einfach von ganz weit hinten auftaucht, aus dem Meer kommt, ja, außer Kreuz und zur Kamera hingeht und sagt, It's, und dann Monty Python's Flying Circus. Ja, aber ich meine, das ist einfach lustig, aber es ist auch filmisch spannend. Und, und ich glaube, diese Mischung aus absolut narrischen Sachen und anachronen Intellektualität und gleichzeitig ganz völligen Blödsinn eben, das finde ich bestechend.
0: Na, hat dich das geprägt in gewisser Weise auch? Also jetzt einmal dein, dein, deine, dein, wie soll man sagen? Also deine Berufsentscheidung beeinflusst oder, oder wie ist, kann man das irgendwie so sagen, dass dich das in einer gewissen Weise beeinflusst hat diese Art des Humors und diese Art auch Filme zu machen?
1: Hundertprozentig, aber nicht in einer bewussten Weise. Also ich habe mir nicht hingesetzt, ich das möchte ich auch gerne machen, sondern das war glaube ich einfach so wie ein alles prägt, was am gefällt, glaube ich war das, war das ähm, auf jeden Fall, also das war immer, die, die Filme, alle Kinofilme, auch die, die, die Serien, die, auch Fawlty Towers, die Serie von John Keys. also mir hat das einfach gefallen, ohne dass ich darüber nachgedacht habe, ob ich sowas jemals selber machen will.
0: Das, was ja interessant ist, ist, ist ja, dass, dass es äh, so leicht ausschaut. Ja? Und das ist ja irgendwie immer auch, und das ist auch sicher bei deinen Sachen so der Fall. Ja? Also man nimmt jetzt eben nur die Reisegeschichte her, Ostrofs gemacht Urlaub. Es schaut so wahnsinnig leicht aus, ja? ist aber harte Arbeit, glaube ich.
1: Das ist total schwierig. Also ob es harte Arbeit ist, wahnsinnig. Es ist anstrengend. Drehen ist immer anstrengend, aber das ist trotzdem ich weiß nicht, ob das harte Arbeit ist, ehrlich gesagt. Ich meine, die, es gibt so der, der Helmut Köpping vom, vom Theater im Bahnhof, ein Freund, der mit dem er so viel machen hat, hat immer gesagt, äh, die Art und Weise, wie Monty Pythons entschieden haben, ob ein Sketch gut ist, äh, ist, also ein, das ist, glaube ich eine Anekdote, die er irgendwo einer erzählt hat, äh, ist, die sitzen alle um einen Tisch und sie lesen sich ihre Sketches und ihre Ideen vor und wenn sie vor Lachen vom Tisch runterfallen, dann ist es gut. Also ist mhm. das harte Arbeit? Vielleicht. Okay. Oder eher nicht.
0: <lacht> Aber so. Man sagt so, ja. Also, dass man halt, wenn, also, das Komödie ist das schwierigste Fach und das ist so, man muss so am Punkt sein und bis der Schmäh sitzt, so auf der Art, Also, dann ist es halt wirklich irrsinnig aufwendig und anstrengend und, 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 und auch körperlich und so.
1: Das stimmt sicher, also, weil also ich finde halt das Problem bei Komödien ist, manche finden was lustig und manche finden es nicht lustig. So einfach ist es, da kann man nicht diskutieren. Die Sache ist, äh, wenn man Filme machen will, müssen eine gewisse Anzahl von Leuten vertrauen, dass das, was man lust selber lustig findet, die anderen auch mögen. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. wir sind ja alle abhängig davon, dass uns irgendwer Geld dafür, ich habe nicht genug Geld, um einen Kinofilm zu finanzieren oder eine eigene Fernsehserie. Also muss irgendwie so ein Konsens bestehen, zu sagen, das, was du machst, gefällt genug Leute oder wir finden es oder wir finden es lustig, und man kann aber nicht diskutieren drüber. Ich kann nicht anfangen, ich habe mit Gerhard Bolter mal drüber geredet, der hat gesagt, der gute Redakteur war immer der, der gesagt hat, mach einfach. Weil, mhm. das sind die Leute, die was ermöglichen, und, und sobald du anfängst, deinen Witz zu erklären oder zu sagen, warum schaue ich jetzt so, da, warum ist das Timing so, funktioniert es nicht. Und das ist das Problem, je mehr Leute mitreden, desto weniger lustig wird was meistens.
0: Das Witzige ist ja, was mir nämlich auch eingefallen ist bei den Monty Pythons, ist, dass der Michael Palin hat ja auch einmal Reisereportagen gemacht, kennst du die? Stimmt. Ja.
1: Nicht wirklich. Also ich habe die nie angeschaut, aber ich weiß, dass er es gemacht hat. Ich habe so Ausschnitte. Ja, die waren da.
0: irrsinnig mhm. nett. Ja, also das war halt auch irgendwie so ein, so ein feiner Humor. Ja, er hat halt wirklich auch ein ganz großes Interesse an den Leuten gehabt. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, in welchen Ländern das er war. Ich glaube, es war nicht nur Großbritannien, sondern auch... Aber ich müsste jetzt... also ich kann es jetzt nicht beschwören, ja. Aber er hat... Äh das also die habe ich geliebt ja also diese diese Filme ja wo er unterwegs war und halt Leute getroffen hat und die eben halt auch zu ihren berufen und zu ihrer Identität und so weiter und so fort also das waren ja, ganz 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 nette Sachen ja die Monty Pythons zeichnet sich ja auch durch völlige politische Unkorrektheit aus das ist im Moment ein großes Thema und führt mich zu meiner nächste Frage glaubst du dass sowas wie Monty Pythons heute noch möglich wäre in der
1: Form? Ähm, das ist schwer zu sagen, weil natürlich, äh, es entsteht immer irgendwas aus einer Zeit heraus. Und ich habe einmal die Biografie sogar von John Cleese gelesen und das ist spannend, ich lese die fast nie ein Buch fertig. Und ich finde immer die ersten, also die ersten Jahre sind immer das Spannendste. Und du, du kriegst halt mit, woher woraus das entstanden ist und woher das gekommen ist. Auch aus am studentischen Theater, Bühnen, Shows, die sie dann irgendwann der BBC halt verkauft haben. Und natürlich war das auch eher konservative Zeit, ja, Na, natürlich, und dann gibt es aber britische Vorbilder, die da schon irgendwie vorgearbeitet haben, und irgendwie ist das ausgegangen, du kannst sowas nicht vergleichen, ob es das heute wieder gibt, weil heute gibt es alles auf einer anderen Ebene schon, ähm, also weißt du, was ich meine? Deswegen tue ich mir schwer, die Frage gescheit zu beantworten. Die, die Frage
0: dahinter ist ja irgendwie die, äh, darf man heute mehr oder weniger ja? jetzt nämlich sozusagen über die Grenze gehen? Ja. Also was, nicht jetzt die Frage zu stellen, was darf Satire, weil dann ist eh, Satire darf alles und darf aber irgendwie auch nicht alles. Aber die Frage ist dann halt wirklich eben auch, waren die Grenzen früher enger und hat sich das, wie hat sich das Humorverständnis einfach auch verändert? Mich beschäftigt deswegen deswegen, ja, weil gerade heute bekannt geworden ist, dass äh, Netflix, der, die BBC, der iPlayer von BBC und Britbox, haben äh, unabhängig voneinander Folgen von Little Britain aus ihrem Angebot gestrichen, weil äh, dort äh, also Blackfacing betrieben wird und weil die sich halt lustig machen über äh, schwarze Menschen, auch über Transsexuelle, über Homosexuelle. Also da äh, anders war aber wohl schon diese Black Lives Matter-Geschichte. Äh, ja? Wie stehst du zu so einer Entscheidung? Was sagst du dazu?
1: Ich finde es äh, ziemlich gestört, ehrlich gesagt. muss ich echt sagen. Ich, mein, äh, ich glaube, dass sie eine äh, Ebene, äh, scheinbar, äh, scheinbar politische Ebene dahin verschoben hat, wie wir hoffen, die armen Leute, die so unterdrückt werden jetzt dadurch, dass wir Komödien zensurieren. Das ist echt ist für, für nichts. ist das. Weil in Wahrheit. Also ich kann, Dave Chappelle, ja, der selber schwarz ist und Witze über alles macht, äh, macht Witze über transgender leid, weil er sagt, ich würde gerne einen Witz drüber machen, wenn ich es lustig finde. Und der Ricky Gervais sagt, auch wenn mir jemand vorschreibt, worüber ich lustig sein darf, dann stimmt da was nicht. Dann, dann sind wir irgendwo in einer ganz komischen, verkehrten Welt. Ich, ich, jeder hat seine eigene persönliche Grenze und es gibt Witze, die finde ich weniger lustig und die würde ich nicht machen. Aber wenn mir jemand sagt, ich darf das und das nicht machen oder ich fange jetzt an, was rauszuschneiden aus alten Filmen, weil es anscheinend nicht opportun ist, dann mache ich, das ist wirklich gefährlich, das ist eine Zensur, die scheinbar von der guten Seite kommt, die aber in Wahrheit zugibt, dass sie politisch nichts ausrichtet und jetzt, jetzt wenden sie es im kulturellen Bereich an. Und das ist echt, ich meine, das meiner Ansicht noch ist einer der Gründe, warum die Trumps und die Bolsonaros dieser Welt so triumphieren, weil die ganzen Vollidioten äh, und teilweise sich Links nennenden oder was auch immer sie sind, sind sie in Wirklichkeit gar nicht, aber die scheinbar politisch äh, aufgeklärten, korrekten eigentlich die, das, die, das Feld vorbereiten für alle Rechtspopulisten, die dann sagen, schaut sich das an, worüber die sie aufregende die trotteln äh, und, und schaut euch das an, das ist doch alles lächerlich. Und, und das, das ist einfach falsch. Du kannst Komödien nicht anfangen zu beschneiden und so. das darfst du nicht, das ist voll. Das, wo sind wir?
0: Aber wenn jetzt der, ich weiß nicht, der, aber wenn sich jetzt Menschen dadurch tatsächlich beleidigt oder äh, äh, gekränkt fühlen.
1: Ja, das muss man aushalten. Der Ricky Gervais hat gesagt, er hat mal einen Brief gekriegt von einer oder ein Tweet, keine Ahnung, von einer Frau, die gesagt hat: Ja, wie können sie Witze über Erdnussallergie machen, weil ich habe eine und das ist so gefährlich. Ich meine, äh, hat er gesagt, ja, okay, dann hat der Nächste, hat, äh, findet das scheiße, dass man Witze über Äpfel und Birnen macht, weil die findet er auch gefährlich. Dann darf er es nicht machen, oder was? Oder, ich mein, Entschuldigung, das ist, das ist so völlig verrückt. Das glaubt jeder, dass er jedem sagen kann, was er machen darf.
0: Noch besser ist ja, dass, äh, das HBO Max, ja, das ist die äh, Online-Plattform äh, von HBO, hat heute <lacht> aus dem Verkehr gezogen, das äh, wahnsinnig äh, gefährliche und, äh, Wahrscheinlich fragwürdige vom Winde verweht, Gibt's nicht mehr. Bei HBO kannst du nicht mehr vom Winde verweht abrufen, ja, weil es auch rassistisch ist, ja. Und es ist ja auch rassistisch, ja. Also ich erinnere mich ja an Dunkel, dass es hier eine, äh, also dass es da Szenen gibt, ja, wo du halt heute auch fragen würdest: ja, okay, ganz okay ist es nicht, aber aber die Frage ist, wo fängt es an und wo hört es auf und wo fängt Zensur halt an und wo hört es ja, auf? Ja, warum kann oder? man das
1: nicht aushalten und sagen, schau, das ist eine, wahrscheinlich eine, eigentlich eine Arge-Szene, die aus einer Zeit kommt, wo das nur normal war, dass man Neger sagt und dass, man die, dass die alle nur Butler sind. Entschuldigung, was ist da so schlimm dran? Ja, das, das sieht genau. man doch, was die Zeit ist. Ich kann ja nicht Zeitdokumente anfangen herzunehmen und zu, sagen, zu verbieten und zu sagen, das war aber schlecht damals. Ja eh, aber der Hitler war auch schlecht und trotzdem hat's äh, Filme gegeben. Also in der Zeit, die es ist einfach völlig gestört. So Sie doch die Lebensumstände der Leute verbessern und wirtschaftlich einen Ausgleich finden und, äh, und Sozialprogramme stärken und nicht anfangen Komödien oder oder Filme. Zu, zu verbieten.
0: Naja, das macht ja auch niemand. Also das haben ja jetzt die Plattformen gemacht. Und naja, die, was ist das äh, anders, also, wenn du das so oben
1: sagst, ich es euch zum anschauen, weil ich es nicht okay finde. Weil es die Leute, es ist eine, Be eine Bevormundung. Und ich will auch nicht bevormundet werden in der Komödie. Ich will gern äh, jeden Scheißdreck machen können, den ich lustig finde, wenn es nicht äh, schwer. Also manchmal, also ich hoffe, dass meistens die Komödie auf Kosten von mir selber geht. Das ist eigentlich der Kern der Komödie, dass man meistens Protagonisten hat, die selbst in Situationen schlittern, in denen sie das Opfer dann eigentlich sind. Sei es von okay. sich selber, von seiner eigenen Überheblichkeit, von seinem Nichtwissen, von anderen. Das, du bist als, wenn du normalerweise in einer Komödie bist, du der Underdog. Ja? Die einzige Ausnahme ist wahrscheinlich der Louis de Finesse, der immer diese wahnsinnigen Kleinbürger gespielt haben. Aber selbst das ist natürlich die größte Verarsche von sich selber. Also, das heißt, eine gute Komödie stört sie eh nicht über andere und macht andere runter. Sondern eine gute Komödie schießt eigentlich immer nach oben und gegen sich.
0: Ja, <lacht> hätte man das auch erledigt. Hätte man das gesagt einmal. <lacht> hätte das auch gesagt einmal. Das musste auch einmal das gesagt werden. Das muss jetzt werden, auch einmal ja? wirklich gesagt werden. <lacht> Na gut, äh, dann, äh, dann hätten wir es, würde ich sagen. Oder, oder, oder gibt es noch neue Folgen von Schlawine oder wie geht es da weiter?
1: Naja, es gibt zwei Folgen, und eins ist ausgestreut worden, eine zweite ist näher mal ausgestreut worden, die gibt es irgendwie online und, äh, und auf der Breitwandfilm, glaube ich sogar. Das ist so ein bisschen ein Geheimtipp, ich find die finde ich eigentlich lustig, ich find die finde ich beide lustig, ich Kann irgendwie zaubern, vielleicht mhm. streut es äh, noch nochmal aus, ähm, aber zumindest aber wissen sind nicht wir nicht, da. momentan nicht.
0: Ist es eigentlich, jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die mir jetzt gerade einfällt, und zwar ist es eigentlich ein Problem, wenn man plötzlich für einen anderen Sender als den ORF arbeitet?
1: Ähm, ein Problem für den ORF oder für mich? <lacht> <lacht> ich, arbeite, ja. ich arbeite derzeit auch quasi mit dem ORF gemeinsam, weil sie Teil der Finanzierung von einem Kinofilm sind, den ich gerade äh, vorbereite. Also ich bin im besten Einverständnis. Und, äh, also es ist
0: für beide kein Problem?
1: Ja, mein, ich habe für Puls 4 Demokratie die Show gemacht mit der Pia Hirzecker, eine Serie. Ich finde, wenn man in Österreich ein Problem damit hat, dass man für mehr als einen Sender was macht, ist dann, dann ist wirklich schwierig. Weil es ist jetzt nicht so, dass wir unter Dutzenden von Sendern auswählen können und sagen, nein, ich entscheide mich nur für einen und...
0: Also es ist, ist keines, ja, ich meine, weil das war jetzt irgendwie eine äh, super diplomatische, fast politische Antwort, ja, wenn man äh, das so macht, dann hat man ein Problem, aber ist es ein Problem?
1: Also für mich nicht und ich glaube okay. hoffentlich für niemanden sonst, weil, also das fände ich ja ganz komisch, ich, ich meine, ich bin... Dem ORF immer verbunden. Ich habe dort meine ersten Sachen gemacht. Ich habe meine Sachen bin zivilisiert worden. Ich, ich finde einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wahnsinnig wichtig. Ich finde, das ist, das, das ist nicht ein Fremdkörper, sondern das ist ein Teil von Österreich. Und zu dem möchte ich gern kehren. Und genauso finde ich es gut, wenn man ein Privatsender sagt: Hey, was willst du gern machen? Wir haben Lust drauf. Das ist doch spitze.
0: Aber Urlaub in Österreich macht jetzt die, äh, äh, wer macht sie? Angelika Nitecki, wer, wer noch, da gibt es eine neuere. Ich ja, ja, der Marcel Hirscher
1: fährt durch Österreich oder ist schon gefahren. Ja, aber das ist eben durch Corona und, das, und durch das überhaupt jetzt und das hat aber eben mit unserer Sendung nichts zu tun, weil die gibt es schon seit zwei Jahren.
0: Aber du wolltest sie bei Servus TV machen und nicht beim ORF?
1: Nein, es ist ein anderer Vorgang. Uh, Servus, die Frau ist cool. zu mir gekommen und hat mich angerufen und fragt, hey, wir hätten Lust, irgendwas mit dir zu machen. Was hättest denn du gern?
0: Mm, okay, verstehe. Hat die eh am Anfang gesagt. Ich ne?
1: gesagt, ich mache ganz gern uh, Dokus, weil ich das sehr, das schnelle Arbeiten cool finde und das improvisierte Arbeiten und das wenig, also mit Vergleich zu Kinofilmen und so einfach geringere Vorbereitungszeit, schnellere Drehzeit, schnellere Schneidezeit, also so.
0: Okay, okay, passt.
1: passt.
0: Super. <lacht> 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 Gut, ich sage in diesem Sinne, danke, lieber Michael Ostros. Danke,
1: liebe Doris, für das Interview. Ich ähm, hoffe, es war viel verschiedenartiges dabei. Unterhaltsam. Ich denke
0: doch. Ich glaube schon. <lacht> und dann sage ich danke noch einmal und danke auch fürs Zuhören. Ich wünsche frohes Schauen und auf bald. Und wir bleiben alle gesund.
1: Okay. Bye, bye. Good. Ciao. Für dich.